0: Para você que acompanha o Bahia Notícias no YouTube, sejam bem-vindos a mais uma edição do Projeto Prisma nesta segunda-feira, já quase na boca da eleição 25 de outubro de 2022. A edição desta segunda-feira tem mais uma vez o nosso querido repórter Leonardo Costa dividindo a bancada
1: comigo. Seja bem-vindo, Leonardo. Boa tarde, Fernando. Boa tarde ao pessoal de casa que está acompanhando a gente aí pelo YouTube, né? Pode ficar com a gente, porque tem muita novidade política de forma descontraída aqui, né? E o nosso convidado desta segunda-feira é o vereador
0: de Salvador, Kiki Bispo, que, como padrão, a gente deixa que o próprio entrevistado se apresente para o nosso público. Seja bem-vindo, Kiki. Muito obrigado por aceitar o convite de participar do Projeto Prisma.
2: Boa tarde, Fernando Duarte. Boa tarde, Leonardo Costa, Gabriel, todos os amigos que acompanham o Projeto Prisma, através do Bahia Notícias. Satisfação poder estar aqui. Eu sou vereador da cidade de Salvador, tenho 48 anos. Exerço o meu terceiro mandato. Já pude ocupar diversos cargos da Câmara Municipal, primeiro secretário, primeiro-vice-presidente, presidente da Comissão de Justiça, e hoje atualmente exerço a função de vice-líder do governo, do prefeito Bruno Reis. Portanto, a gente tem uma longa estrada aí na Câmara Municipal que passa, claro, por um momento aí de turbulência. Esperamos aí que. A partir do dia 30 possamos ter dias melhores Porque é isso que as pessoas da cidade de Salvador Esperam, uma Câmara que produza Uma Câmara que realmente é, Faça com que os projetos Sejam discutidos, ampliados E que procure os vereadores a Exercer o seu mandato Fazendo com que a cidade possa de fato evoluir
0: O senhor é filho de político Apesar de não ser de uma família Extremamente tradicional da política Como foi a sua chegada
2: nesse ambiente? Eu desde pequeno Sempre gostaria de fazer política meu pai se candidatou em 1982, o ex-vereador Everaldo Bispo, se elegeu em 88, passou 12 anos fora, depois retornou para mais dois mandatos. Então, nesse período, eu pude ver meu pai vereador, ver meu pai fora e, sobretudo, poder aprender com ele a poder representar as pessoas, sobretudo aquelas mais humildes na cidade de Salvador. Nossa cidade é uma cidade muito desigual e, portanto, a gente precisa, através do Legislativo, através do Executivo, Fazer ações para poder diminuir essa grande diferença que existe entre, entre pobres e ricos na nossa cidade. E a política nos proporciona isso. Quando você tem bons propósitos, bons projetos, você consegue, de fato, fazer com que a cidade cresça. E eu pude, desde 2012, no exercício do meu mandato, ao lado da gestão do prefeito ACMI Neto, do prefeito agora Bruno Reis, poder melhorar a qualidade de vida das pessoas. Salvador está em outro patamar e a gente. É, precisa continuar nessa pegada aí para que as pessoas possam, de fato, é, sentir orgulho de ser soteropolitano. Qual a origem do Kiki? É, as pessoas sempre perguntam isso. Meu nome é Clístenes Bispo. Eu acho que se eu tivesse esse nome, eu acho que eu perderia as eleições, <risos> dada a complexidade. Meu nome tem origem grega. Meu pai fazia faculdade de Direito na UFBA e, no tempo de escola, ele viu que tinha um filósofo grego, que tinha esse nome, ele acabou colocando em mim, em homenagem à democracia na Grécia, então, portanto, ficou. E meu avô, que tinha uma dificuldade de chamar, começou a falar aqui que ficou desde pequeno, e esse nome me, me está comigo até hoje, se tornou uma marca, uma marca que as pessoas aceitam, acho que é importante... Me, é, acho que tem a mesma filosofia do projeto Prisma, poder falar político com mais leveza, e é importante ter essa intimidade com as pessoas, e as pessoas me reconhecem assim, pela, pelo apelido que ficou marca, que ficou o meu nome aí, do ponto de vista político.
0: Alguém tenta chamar de Clistens?
2: <risos> Ora, alguns colegas de faculdade, algumas pessoas que Poucas pessoas me conseguem chamar de Clístenes, Sóstenes Macedo, né, que tem um nome semelhante, e fica brincando muito. Eu, quando estava na SEMPRE, a gente falava assim, é a dupla grega que vai cuidar da churra da cidade de Salvador. Então, a gente ficava brincando muito, e ele me chama até hoje de Clístenes por conta disso, mas na maioria dos eleitorados, as maioria das pessoas que me conhecem, é Kiki a marca que ficou.
0: Quando passa no shopping, alguém fala hum. Clístenes, você olha, é, é, é comum isso acontecer? <risos> Não é
2: comum, as pessoas me chamam de Kiki, de fato. Não é comum, mas se chamar, claro que eu vou olhar, eu tinha uma origem de escola, de faculdade, então tem várias pessoas que me chamam pelo nome de Clístenes, é um nome bonito até, mas do ponto de vista político, acho que ia me atrapalhar em busca do voto.
0: Aqui no Projeto Prisma, uma das primeiras coisas que a gente faz é perguntar o que a pessoa costuma beber quando está fora do ambiente de trabalho. A gente está numa segunda-feira, o Projeto Prisma vai lá na segunda-feira, 16 horas, é horário de trabalho, então a gente consome água. Tem água aqui <risos> na nossa caneca, mas aí a gente quer saber como é o que fora do circuito, o que é que ele costuma beber.
2: Ora, eu sou o vereador de presença de comunidade, desde o tempo também de faculdade a gente sempre se reunia com a turma, com a galera e eu gosto muito de tomar cerveja né? gosto muito de carnaval eu acho que a origem do carnaval me colocou como cervejeiro eu tenho esse, esse hábito gosto muito de tomar cerveja o whisky de vez em quando, muito pouco mas a cerveja é o meu ponto fraco a gente gosta de, de frequentar os lugares aqueles bazinhos que tem a cara da cidade de Salvador e eu gosto muito de tomar cerveja
0: você chegou recentemente de volta à Câmara depois de ter ficado um tempo é, no secretariado e a Câmara de Salvador passa por uma situação turbulenta. A gente já vai chegar nesse mérito daqui a pouquinho, mas eu queria saber como é que foi esse processo de estar, ter, ter ficado um tempo no executivo né, como secretário e o legislativo. O que é que mais se desafiou? Qual é a sua avaliação dessas duas funções que você exerceu?
2: Eu fiquei muito honrado de fazer parte do secretariado do prefeito Bruno Reis, sobretudo numa pasta que ele foi secretário e a vice-prefeita também. Cuidar de gente me fez crescer muito como ser humano, sobretudo na segunda onda da pandemia, que nós tivemos que ir a rua, para poder acolher as pessoas, aquelas pessoas que mais estavam precisando naquele momento, que precisam até hoje, mas a gente conseguiu com ações efetivas poder mitigar um pouquinho os efeitos da pandemia. Fizemos aí a inclusão de mais de 70 mil pessoas no Auxílio Brasil, 50 mil, 70 mil famílias. Fizemos a maior entrega de cestas básicas de todos os tempos na cidade de Salvador. Fizemos o Cade Único Itinerante, ações diversas que repercutem na ponta. A gente viu que foi um fenômeno nacional a questão da pobreza, da questão do desemprego, mas também o que me deixou muito contente é que Salvador realmente investiu para poder... Resolver as questões sociais, ou pelo menos diminuir as questões sociais que muito impactaram nossa cidade. E, portanto, eu tenho uma nova visão. Falo sempre que eu sou advogado de formação, mas saí da sempre como um assistente social, porque é difícil a gente passar hoje pela cidade e não ver uma situação de pobreza, que a gente não tenha uma sensibilidade maior, e eu pude, como gestor, poder, através. Da, dos servidores através das ações da sempre poder levar uma oportunidade para essas pessoas que tanto precisam.
0: Nós vivemos hoje num Brasil em que há um aumento considerável das pessoas em condição de vulnerabilidade maior e a gente tem informações sobre o aumento da quantidade de pessoas em condição famélica, em condição de falta de acesso a direitos básicos e a sempre, de alguma forma, cuidava disso e tentava mitigar os efeitos da crise econômica, da crise social aqui no Brasil. Quais foram as experiências mais marcantes que o senhor teve à frente da Secretaria?
2: Primeiro, respeitar o morador de rua, né? de saber que ele não está ali por acaso foi, foi acometido por uma questão econômica, uma questão familiar, então cada um tem uma história diferente, então é preciso você ter sensibilidade. Eu me lembro que quando eu cheguei na SEMPRE, eu, fui fazer, eu fazia a questão de fazer parte das operações, sobretudo nos períodos noturnos, e tinha um morador de rua, e que assistente social sentou com ele e levou duas horas e meia para poder tentar convencê-lo aí, uma das nossas 17 unidades de acolhimento. E ela me falava, eu perguntei, por que você demora tanto tempo assim? Porque tem cada casos e casos. É preciso entender, é preciso ganhar confiança, é preciso mostrar a ele que nós estamos aqui, de fato, querendo ajudá-los do ponto de vista social. Então, é tudo um aprendizado. A gente, de fato, a gente percebe que a situação dos vulneráveis no Brasil inteiro cresceu muito, mas Salvador é uma cidade que se preparou. Uma cidade que, de fato, deixou a retórica de lado, deixou aquela questão... Da, de falar do social apenas do campo de vista político e fez investimentos grandes. Salvador iniciou a gestão em 2013 com 30 milhões de orçamento e eu deixei a sempre com mais de 300 milhões de orçamento. Então isso é aumentamos em dez vezes mais, isso, você não faz milagre, você não faz políticas sociais sem ter investimentos, e a Prefeitura de Salvador, nesse ponto, eu fiquei muito feliz porque o prefeito tem essa sensibilidade.
0: De 2013 para cá, a cidade foi governada por um grupo político de direita ou centro-direita, e políticas sociais são normalmente associadas à esquerda, à centro-esquerda, o senhor tem um pezinho na centro-esquerda, o tempo que ficou no PDT, mas hoje é afiliado à União Brasil, que é um partido de direita mais próximo da direita do que da centro-direita. Como é essa questão discursiva? Porque a esquerda acusa a direita de não ter uma participação, uma preocupação com o lado social. Mas o seu discurso é exatamente o contrário do que a esquerda critica.
2: Eu acho que você fez uma distinção muito real das políticas atualmente. O discurso e a prática. O PT, ele... Cresceu falando de inclusão de gente, de cuidar das pessoas, de orçamento participativo. E quando você vai na prática, você olha para o governo do Estado, do ponto de vista das ações sociais, você não percebe o braço do Estado em lugar lugar, sobretudo essa questão da pandemia. A questão do orçamento participativo, você vê que o governo do Estado, ele não, de fato, ele dá voz e vez às pessoas poder participar daquele orçamento do Estado. Então, portanto, o prefeito ACM Neto. Ele, na gestão dele, ele fez a questão do ouvir no nosso bairro. Cada morador tinha a possibilidade de dizer de que forma queria que o investimento ocorresse naquele bairro ou até mesmo na sua cidade. Isso é dar voz e vez. Isso é inclusão social que a gente faz na prática e o PT, há muito tempo, só fica na teoria.
0: Quando o, o a gente fala sobre a questão do acesso a serviços básicos, nós temos uma cidade de quase 3 milhões de habitantes como Salvador e que há um déficit histórico de temas diversos, acesso à saúde, acesso à educação, acesso até à própria segurança pública, que não é necessariamente uma obrigação do município, mas perpassa por isso. E por mais que haja um esforço da prefeitura, a gente não tem uma efetividade no acesso pleno total da população. O que, que falta para que uma cidade como Salvador tenha, a população tenha pleno acesso a serviços de qualidade? Eu não estou criticando a qualidade do atual, mas a gente sabe que nós temos um déficit e que nem todo mundo tem acesso aos serviços de qualidade.
2: Nós temos um déficit histórico. Salvador, ela se notabilizou por ser uma cidade desigual. De gestões que foram muito ruins no passado e que acabou deixando um déficit muito grande. E a gestão do prefeito ACM Neto e do prefeito Bruno Reis, ele corrige muitas dessas distorções. É claro que você não vai resolver um problema de séculos em 10 anos, mas você percebe que a cidade está no caminho certo. Nós temos avançado do ponto de vista da saúde, a exemplo, por exemplo, das UPAs que recebemos a cidade com uma UPA, hoje nós temos 10 UPAs na, na cidade de Salvador. O hospital municipal que nós não tínhamos, hoje nós temos lá na Boca da Mata. Então, é um processo evolutivo que a cidade, de fato, vai recuperando sua autoestima. Do ponto de vista orçamentário, Salvador sempre ficou notabilizada pelas questões da dependência, tanto do governo do Estado, quanto do governo federal. E hoje, Salvador consegue caminhar com suas próprias pernas. Nós temos orçamento e algo em torno de 9 bilhões de reais, que faz com que a gente invista sem depender dos outros entes federativos. Né? Foi assim com o Centro de Convenções, foi assim com as grandes obras, o BRT da nossa cidade, o, a capacidade de endividamento. Hoje, Salvador tem crédito com os bancos mundiais, coisas que não tinha, tinha no passado, que nós tínhamos é, o nome nega, nega, negativado, por anos e anos e anos, que, que prejudicou Salvador fazer os investimentos. Então, é uma nova dinâmica, é uma Salvador diferente, que nesse passo aí, com certeza, nós vamos cada vez mais diminuindo essas questões dos serviços públicos que a gente entende ainda tá longe do essencial, mas que nós estamos evoluindo.
0: Tem diferença entre o Kiki, que assumiu em 1 de janeiro de 2013 como vereador, e o Kiki hoje, em outubro de 2022?
2: Ah, tem sim, a responsabilidade é muito grande, você caminhar pela cidade, você vê ainda bolsões de pobreza, você ainda vê uma cidade desigual, isso te coloca em uma numa situação que você precisa produzir, que você precisa avançar a Câmara tem um papel fundamental nisso. Eu falo sempre que a Câmara é a caixa de ressonância das pessoas da cidade de Salvador, dos moradores da cidade de Salvador, mas, sobretudo, daqueles mais pobres, daqueles mais carentes, que muitas vezes não têm nem condições de expressar o sofrimento que têm passado. Então, é preciso ter essa sensibilidade, é preciso defender políticas públicas, de fato, que possam resolver as questões da desigualdade social na cidade de Salvador.
0: Aqui no Projeto Prisma, vereador, a gente usa frases de pessoas conhecidas para suscitar o debate levantar levantar alguns detalhes, algo assim. E aí eu vou pedir para o nosso querido Paulo Vitor Nadal colocar na tela a primeira frase, que é do prefeito aqui de Salvador, Bruno Reis. E ele fala, Kiki volta para a Câmara, já era um desejo dele para reforçar o nosso time na Câmara. É um vereador extremamente qualificado, que volta para a Câmara Municipal, ainda com mais experiência, mais preparado para enfrentar os desafios daqui para frente. O que motivou efetivamente o retorno de Kiki Bispo para a Câmara de Vereadores, depois de um curto período na sempre?
2: É, nós fomos surpreendidos com a decisão do presidente Geraldo Júnior de antecipar as eleições, e eu já quero deixar aqui a, o meu lamento, porque a terceira capital do país não pode ter esses subterfúgios, não pode ter essas burlas ao regimento interno. Se você tem uma previsão de ter uma sessão para poder homologar a nova mesa diretora na última sessão de dezembro, não tem por que você antecipar. Eu acho que qualquer coisa semelhante se assemelha a golpe. Então a gente não, não, não pode permitir que isso ocorra na casa de leis mais antiga do país, então, naquela oportunidade, quando ele antecipa as eleições e logo um dia após ele migra para o campo do governo do Estado, né, dando um segundo golpe, diria é, concluindo aqui a minha fala, eu tive, nesse momento, a obrigação de votar para a Câmara, de reforçar a base do governo, de poder alinhar as ações junto a nossa, aos nossos vereadores, uniformizar os nossos discursos para o enfrentamento que se verificou durante o ano, todo, o ano inteiro. A gente viu questões misturadas do ponto de vista institucional com questões políticas partidárias que prejudicou demais a cidade já vista a questão dos agentes de saúde que estão sendo aí usados pelos sindicatos de forma politicamente aberta que tem prejudicado aqueles servidores que precisam melhorar os seus salários mas que ficam ali à mercê da condução política partidária dos sindicatos então são ações que prejudicou a cidade então ao longo desse ano foi um ano extremamente difícil na Câmara e motivo pelo qual eu tive que retornar para poder reforçar a nossa base do governo.
0: Antes da primeira eleição de Geraldo Júnior como presidente da Câmara, já havia uma articulação para que Kiki fosse o presidente da Câmara. O Geraldo antecipou o processo de discussão, isso ainda era Semineto, que era o prefeito da Cató baiana e Kiki, usando uma expressão bem popular, tomou bola nas costas nesse período e acabou não logrando êxito no processo eleitoral. Com o poder na mão, ficava mais fácil para o processo de reeleição de Geraldo Júnior. Então, algo que é dentro do legislativo é algo bem comum, que a gente está acostumado que aconteça. Agora, seria vetada a reeleição de, de Geraldo? Ele faz uma alteração na, no regimento interno da casa que permite a reeleição? Isso está sendo discutido na justiça, não vou entrar nesse mérito. Mas, Kiki também era cotado nesse processo eleitoral. De alguma forma, o governo dormiu
2: no ponto ou foi Kiki que dormiu no ponto? Nas ora, duas oportunidades. Ora, é, na primeira, a gente, recordando da eleição de dois quando o nosso líder maior desistiu, chegamos a uma eleição extremamente fragilizado e isso acabou desarrumando, deixando a gente um pouquinho fragilizado no processo da recondução da presidência. Mas ainda assim, Geraldo Júnior, naquela oportunidade, ainda era vereador da base, que então, portanto, ele conseguiu a regimentar o maior número de vereadores, isso é legítimo, isso é da, da democracia. Claro, mas você tinha interesse na tinha época, Tinha interesse, né? tinha interesse, não esconda o meu sonho de ninguém de ser ainda presidente tem da interesse. Câmara, ainda tenho interesse em ser presidente da Câmara, né? Tivemos aí a notícia da, da liminar do ministro Nunes Marques, né? Que suspende a eleição da Câmara e determina uma nova, claro que ainda tá é, submetida a questão do plenário, mas hoje ela está vigente, está valendo e a eleição que foi realizada em março, ela foi anulada E essa é a grande tendência, até porque o STF tem se pronunciado, se pronunciado desta forma, foi assim com o Rodrigo Maia na Câmara dos Deputados, foi assim com o Davi Alcolumbre na, no Senado Federal e tem assim é, sido feito em todos os julgados do STF nessa matéria. Terceira reeleição Mas inclusive pode desse, haver desse... até
0: uma perda de mérito, né? Porque se o Geraldo Júnior foi eleito vice-governador o STF nem precisa analisar o mérito disso.
2: E ainda tem essa questão e pensando nessa decisão, a base do governo já está aí antevendo questões de surpresa. Nós estamos já discutindo plenamente isso, né, com toda a base. A ideia é que possamos já aí já divulgar nos próximos dias uma chapa completa da base governista para que possamos aí ir para o enfrentamento, seja ele através de uma conciliação com a oposição, seja ele através de um bate-chapa porque é da democracia e a gente respeita com todo o trâmite possível.
0: A gente entrevistou a vice-prefeita Ana Paula aqui no Projeto Prisma ela enquanto candidata à vice-presidência da República do Ciro Gomes ela não logrou êxito, mas a gente trouxe essa questão e aí eu vou pedir para o Paulo Vitor Nandal colocar a segunda frase que é exatamente da Ana Paula, que ela fala se fala muito por aquele episódio da Câmara, março deste ano nós tínhamos um grande amigo, alguém que tinha um grande papel no nosso governo, pleiteando algumas posições, inclusive de ser presidente da Câmara. Demos voto de confiança a ele, não foi uma questão de inabilidade política, foi questão de confiança. No episódio da eleição de Geraldo Júnior, da reeleição de Geraldo Júnior, que pegou a base de surpresa, mas que também foi uma espécie de bola nas costas da base do prefeito Bruno Reis. Faltou habilidade política, o que faltou naquele episódio, naquela semana de março de 2022, em que Geraldo Júnior antecipa a eleição e aí, na sequência, ele rompe com a base de Bruno Reis?
2: Foi um dilema muito grande, porque ele pegou toda a base de surpresa, ele antecipou, se cogitava até anteriormente, mas a gente imaginava que ele não pudesse, não pudesse fazer por conta da questão da inconstitucionalidade. O STF é muito pacificado, então a gente achar, a gente, naquele momento a gente entendia que ele não ia correr esse risco jurídico, do ponto de vista da segurança jurídica. Mas ainda assim ele antecipou e por estar em nossa base, o prefeito naquela oportunidade deixou que os vereadores decidissem. Né? Não se tratou de bola nas costas, mas sim de um presidente que foi devidamente alertado da inconstitucionalidade, mas que ainda assim decidiu fazer e o prefeito decidiu deixou que os vereadores eh, decidissem naquela oportunidade. Mas aí o que se viu no dia seguinte foi ele migrar e aí o União Brasil entrou com ação no STF, todo mundo já sabe aí o desfecho, e a tendência é que a justiça é, seja restabelecida e que a gente possa ter eleições em dezembro e a gente possa eleger democraticamente a nova mesa diretora.
0: Mas é possível identificar onde foram os erros da base aliada nesse processo? Foi excesso de confiança em Geraldo do Júnior ou uma aposta de que ele não faria o que acabou fazendo?
2: Eu diria que é um, um misto de cada coisa. Eu acho que uma, uma, a questão do presidente Geraldo Júnior ser da nossa base acabou legitimando ele a fazer o ato que fez. E também a gente não esperava que ele, no dia seguinte, mudasse, migrasse para o Partido dos Trabalhadores. É ninguém... Foi de fato
1: de surpresa ou já tinha alguma conversa? Não, bastidor?
2: foi surpresa. Eu me recordo que eu, eu voltei para o Palácio para poder falar com o prefeito. À tarde estava tendo votação, o prefeito, naquela oportunidade, nem cogitava... Que Geraldo Júnior pudesse ir para a base do PT. Né? Então, no dia seguinte, ele foi, aí, de fato, a gente já sabe o desfecho, o que ocorreu. É, política tem isso, né? o futuro vai dizer se ele estava certo ou não, mas cabe a gente agora organizar nossa base, corrigir os erros do passado e eleger. Um presidente da base do governo.
0: A gente costuma falar nos bastidores que o ex-prefeito Salvador tinha um líder político nos bastidores, uma figura que fazia essa transição, essa articulação política, que veio a ser o prefeito Bruno Reis depois. E nós questionamos, inclusive até o Bruno Reis aqui no Projeto Prisma, se não falta um Bruno Reis para Bruno Reis. Qual a sua avaliação disso? Porque Bruno Reis não tem efetivamente alguém que cuide da articulação política como ele cuidava da articulação política de Assemineto. O que é que falta? Quem é essa figura e por que essa figura não está exercendo esse papel, pelo menos a olhos vistos? Porque o Paulo Magalhães, ele até aqui não tem feito o papel de líder efetivo. E aí, não
2: é um problema para a base? Veja bem, o prefeito Bruno Reis, foi forjado na política, né, exerceu esse papel muito bem na figura de vice-prefeito do ex-prefeito Assemi Neto. Mas ele, na gestão dele, ele procurou, sobretudo nesse momento, depois que Jardim Rompeu, tratando diretamente com os vereadores. É um prefeito extremamente acessível, que entende as demandas dos vereadores, até porque ele já fazia isso muito bem, e ele tem tocado isso. Agora, eu entendo também que, naturalmente, eu acho que no ano que vem, em janeiro, a gente possa ter um presidente aliado, a gente possa ter uma pessoa com uma interlocução melhor melhor, talvez ele tenha confiado também na condução do presidente Geraldo Júnior, que é um presidente que era da base do governo, que tinha ali o aval também do executivo, e acabou também esperando esse feedback que acabou futuramente não ocorrendo. Então, são aprendizados que a gente leva para a política, ele tem aí desde abril é, tocado essas questões políticas pessoalmente, tem recebido os vereadores, tem atendido as demandas, tem dialogado, tem ouvido, tem ouvido, buscando, sobretudo, fazer uma harmonia maior. Hoje eu tenho a convicção que a base do governo está extremamente unida, está muito mais coesa, até por conta da condição do, do próprio prefeito Bruno Reis. É. A
0: escolha de Ana Paula naquele primeiro momento para a secretaria responsável por essa articulação foi um erro político?
2: Ora, Ana Paula é uma técnica qualificada, ela fez um excelente trabalho na sempre ela é um quadro técnico importante braço direito do prefeito Bruno Reis toca a gestão ao lado do prefeito em todos os segmentos da, da prefeitura mas a questão política talvez é, tivesse é, precisasse de uma pessoa com essa exclusividade diria até porque você às vezes cuidar de uma gestão de uma seria cidade essa inteira pessoa? aí cabe o prefeito sempre. falar com carinho analisar com calma né eu acho que ele tem aí nesse processo a Câmara, a base dos vereadores, tem, tem trabalhado muito mais para pagar incêndio do que para produzir, né, diante da condução do presidente Geraldo Júnior. É uma Câmara que a gente não tem acesso, que a gente não sabe que se publica, a gente sabe que o regimento interno não tem sido respeitado, a lei orgânica muito menos. Então, nesse ano, tem sido muito difícil. A base do governo ela tem se concentrado para evitar os estragos que, que pode vir através da Câmara Municipal. Isso tem sido uma máxima. Eu que a partir de janeiro tenho uma convicção que essas coisas vão mudar. O prefeito vai ter muito mais tranquilidade para trabalhar, os vereadores da mesma forma. Você mantendo independente dos poderes, mas não abrindo mão de ter, sobretudo, uma harmonia, porque é isso que as pessoas esperam na cidade de Salvador.
0: Independente do resultado da eleição de, do dia 30 de outubro, com Geraldo Júnior sendo eleito vice-governador ou não, independente da posição do STF com relação ao processo da Câmara, a oposição saiu fortalecida, inclusive numericamente. Houve um aumento dos, dos vereadores que fazem parte da oposição. Isso, de alguma forma, dificulta que projetos de interesse da Prefeitura sejam votados com celeridade, como acontecia antes dessa ruptura de alguns vereadores que agora passam a fazer parte da oposição?
2: Ora, nós estamos aí em tratativa, diria que não houve prejuízo para a base. Tivemos aí a saída do vereador José Val Rodrigues, né, que migrou para o campo do PT, mas também tivemos aí o retorno ele não disse isso formalmente, não disse ainda né mas está lá nas caminhadas ele está lá com com 13, enfim né? ele tem que se pronunciar né? de que de que lado de fato estava até porque o eleitor cobra isso das pessoas cobra isso do, de nós políticos e tivemos o retorno de aleluia que estava aí de forma independente que voltou para a base do prefeito e aí essa semana ainda pode ter um, um anúncio de um novo nome também para compor a base então se tudo mantiver certinho nós estaremos aí com 30 vereadores da base que dá maioria tranquila de 29 e nove votos que maioria qualificada dos votos que vai trazer também tranquilidade para a gestão. Agora não é só ter maioria é também você saber da condução da Câmara. Você que cobriu muito bem, tá Gabriel, Leonardo que conhece bem o trâmite da Câmara, sabe a importância que tem a reunião de líderes a reunião das mesas executivas, você pautar as matérias de forma democrática sempre foi assim Hoje a gente não sabe qual a matéria que vai entrar na ordem do dia. A gente não sabe. Tem que acompanhar o diário e ser surpreendido até muitas vezes com a questão da LDO, que não foi votada ainda, as contas do prefeito Assem Neto, que não foi votado. Então essas coisas têm que ser transparentes para as pessoas e, sobretudo, para os vereadores. Então essa dinâmica da Câmara tem prejudicado os trabalhos aqui da é, nossa cidade.
0: Qual foi a grande surpresa? O Geraldo Júnior ou o Carvalhal, que inclusive já dividiu legenda contigo? Carba... Henrique Carbalhal, que hoje tá no PV, eu já nem sei qual é que ele tá.
2: Tá no ele PDT. Tá no PDT tá né? no PDT, né? partido que apoia a eleição do nosso candidato governador, semi Neto. Carbalhal, infelizmente é isso, né? Momento momentos ele tá de um lado, momento momentos ele tá de outro. É, o pessoal até brinca, chama ele de camaleão, né? Que ele muda de cor a depender da necessidade política. É uma marca que ele criou nele mesmo. A gente não sabe... E de que lado ele tá? estava. Geraldinho foi uma surpresa. Geraldinho sempre militou no campo político do, do nosso grupo. E a, a mudança dele para o PT realmente causou estranheza a todos nós. Foi uma surpresa muito grande. Mas aí, como eu falei, o futuro que vai dizer se ele estava certo ou não, o eleitor dele que vai julgar se ele realmente fez uma mudança que realmente agradou as pessoas que confiarem ele no mandato.
0: A última frase, inclusive, é do próprio Geraldo Júnior, eu vou adiantar logo, normalmente demora um pouquinho mais para chegar na última frase, mas eu já vou puxar ela. Eu estava do lado de lá, eu estava preso numa bolha política de mentiras e meu maior arrependimento é não ter vindo para este lado antes. Palavra do presidente da Câmara, Geraldo Júnior, que é candidato a vice-governador na chapa de Jerônimo Rodrigues, pelo MDB. Que bolha de mentiras é essa que ele fala?
2: Acho só ele para dizer que bola de mentira é essa, porque ele estava do lado de cá, ele foi eleito vereador em 2012 do nosso lado, do, eleito, reeleito em 2016, foi presidente da Câmara com a volta da base dos governistas, que aí, por consequência. Ele é vereador desde 2009. 2010. Eu acho. Ele assumiu na suplência, na época ainda, salvo engano, do, do PTN de João Sim. Bacelar, naquela naquela articulação até improvável que João, João Barcelar foi para ser secretário de João Henrique, o deputado Ligiano Sobral foi para a Assembleia, sim, sim, renunciando sim. à Câmara, que aquela oportunidade tinha que renunciar. Não existia a lei Tiago Correia. Não existia a lei Tiago Correia e Geraldinho assumiu por, nos dois últimos anos da gestão de João Henrique. Se reelegeu já com Neto em 2012, se reelegeu novamente em 2016 e em 2018 foi presidente da Câmara. Né? Foi presidente da base do prefeito ACM Neto. Então não, não consigo enxergar essa bolha que ele se refere, até porque ele sempre teve o aval, foi eleito, foi reeleito presidente da Câmara, também com o aval do prefeito ACM Neto.
0: Quando ele muda de lado, isso de alguma forma dá arsenal para a oposição atacar o grupo político que o senhor faz parte?
2: Sim, você tem que justificar de alguma forma, né? você tem que mostrar para o seu eleitor, porque você... Tem uma história construída de um lado e, de repente, você migra. Mas eu não falo nem o próprio Geraldinho. Eu falo das críticas,
0: porque ele tinha acesso a informações privilegiadas. Sim. A partir do momento que você integra a base, você tem acesso ao prefeito, você tem acesso a informações que a população não vai ter normalmente. De alguma forma, isso deu munição para, por exemplo, a campanha de Jerônimo Rodrigues atacar as gestões de Assemineto e Bruno Reis, ou o senhor acredita que isso não teve uma influência?
2: Não, acabou não, não influenciando. Eu acho que o que ele somou naquela oportunidade foi a ida da figura do presidente da Câmara, a figura de um vereador e a junção do MDB que, por tempo de televisão. Não vi nada mais que aglutinasse a campanha de, de Jerônimo. Até porque a campanha de Jerônimo, ela é toda pautada no brilho, na força de Lula, que tem na Bahia e do Nordeste. Você percebe que as pessoas, a maioria que vota no, no Lula, vota em Jerônimo sem saber quem Jerônimo é. Então você percebe a questão da grife, do número que ainda tem peso aqui na Bahia, e no Nordeste como todo. Então você perguntar o que, é que acrescentou, para mim não acrescentou muita coisa. A princípio foi migrou o partido, que tem, também os seus desgastes, todo mundo sabe do histórico do MDB, que é conhecido por todo, natural. Vimos aí o ex-ministro Geddel opinando aí, aconselhando o Jerônimo Rodrigues a não ir aos debates, isso tem tudo um peso, né? mas do ponto de vista do conteúdo realmente do voto eleitoral, me parece que não somou muito pouco.
0: Na eleição presidencial, o que tem um posicionamento definido ou ele é da escola de Assemineto?
2: Eu sou da escola de Assemineto, até porque nós estamos passando por um momento muito crítico na Bahia, a crise na educação, a crise na segurança pública no turismo, que a gente não consegue avançar, e precisamos saber escolher um grande gestor. Eu vejo, ouço as falas de Jerônimo, eu não acredito que o povo da Bahia vai eleger um governador despreparado, de quem foi gestor por onde passou, e não deixou saudade nenhuma, que nunca teve, nunca correu a nenhum cargo eletivo, nunca teve um voto, é, a não ser agora no primeiro turno, que se esconde atrás de um número, que se, se esconde atrás de um, de um ex-presidente. Fica até a pergunta no ar. Se o ex-presidente ex Lula não ganhar a eleição, se Bolsonaro ganhar, até porque é uma tendência que tem se verificado nacionalmente. A subida de Bolsonaro, até porque ele cresce em três grandes estados que são definidores das eleições, que é Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Se isso ocorrer, qual é a capacidade de Jerônimo para governar? Até porque ele mesmo tem falado que só governa com Lula. Neto não. Neto tem se mostrado, já mostrou que consegue administrar com qualquer presidente que se eleja que vai dialogar com todos eles. Eu acho que nesse momento a Bahia precisa dar essa virada, mudar de um, de um grupo político há tá, 16 anos, que tem falhado muito. A exemplo de Pernambuco, onde Raquel Lira está liderando as pesquisas, que também tem o mesmo propósito de cuidar das pessoas do Estado. Neto quer cuidar do Estado da Bahia, independente de quem seja presidente, e essa é a minha, minha postura.
0: E qual é o voto de Kiki Bispo para a presidência da República? É um voto
2: pessoal eu tenho visitado as bases, até porque no segundo turno a gente tem intensificado esse trabalho de corpo a corpo, eu tenho muito voto na periferia, é claro que voto na periferia, ele tem uma tendência a votar em Lula, eu tenho voto evangélico que voto em Bolsonaro, então eu tenho deixado a critério do eleitor. Tenho minha opinião pessoal, quem conhece meu histórico, eu acho que acaba entendendo qual será a minha posição no dia 30, mas eu tenho deixado que o eleitor decida o presidente que ele quiser escolher.
0: A gente vive um momento de acirramento de ânimos, especialmente no plano nacional. O plano estadual, nós temos uma disputa, uma disputa que você pode discordar, mas é ligeiramente justa, ela segue as linhas democráticas, o Jerônimo é um democrata, a Semineto é um democrata, mas no plano federal não necessariamente nós temos o mesmo jogo. Existe um momento de tensão, inclusive, sobre a sobrevivência da própria democracia e um questionamento sobre a classe política. Você é integrante, o senhor é membro da classe política, é parte desse processo. Se sente ameaçado em algum momento quando as pessoas se instam contra o sistema
2: político como um todo? Oh, eu sou um defensor nato do Estado Democrático de Direito. Né? A democracia tem que ser preservada, seja ele em qualquer situação que ocorrer. Eu vejo te ver o debate, vejo alguns acirramentos, vejo alguns excessos, mas eu entendo que a democracia ela tem uma maturidade tão grande que ninguém pode ir contra ela. Né? Você vê, você questiona o STF, você questiona algumas decisões, mas nada disso vai se sobrepor à democracia do Brasil, que é ao meu ponto de vista, consolidada. Claro que a gente repudia qualquer ato a qualquer ação contra a democracia, mas também a gente respeita o direito de opinião, né? É natural, normal, no mundo inteiro a gente vê, ver partidos que têm filosofia nazista, eh, nazistas, partidos que têm direito, que tem opiniões voltadas ao extremismo, que é natural do processo democrático, que não pode haver é ditadura, não pode haver retrocesso, isso a gente não vai compactuar de forma nenhuma. O próprio ex- presidente Lula, ele é amigo pessoal de diversos ditadores, na América Latina.
0: Mas ele não. fala muito em autodeterminação dos povos. Se você fala em autodeterminação dos povos, o povo tem o direito de brigar quando acha que deve brigar ou não brigar quando acha que não deve brigar. Lógico que numa ditadura as pessoas não vão conseguir brigar. Isso é, é. meio que óbvio. Mas ainda assim é um discurso que funciona. Autodeterminação dos povos. O Brasil, a gente vive um momento em que a autodeterminação do povo vai garantir a existência da democracia, você parte desse pressuposto?
2: Eu, eu parto, sim, desse pressuposto. Até porque as instituições estão muito consolidadas. Né? O processo eleitoral ele é muito evolutivo ao longo dos anos. A urna eletrônica ela é um, um, um ganho feito que está aí há mais de 20 anos com sucesso. Inclusive, se vindo de exemplo aí para outras democracias do mundo inteiro. Então, eu não acredito que isso haja, venha a prejudicar... Até porque o, a democracia do no nosso país, ela é, do ponto de vista institucional, muito sólida. Né? As instituições estão muito, muito presentes no dia a dia. Então, entendo que a democracia ela vai ter vida longa aí no nosso país.
0: Voltando ao processo eleitoral agora de 2020, tivemos muitos vereadores que tentaram vaga na Câmara dos Deputados, na Assembleia Legislativa, só o Emerson Penalva conseguiu o mandato como deputado estadual. Aqui você acredita esse não tão bom desempenho dos vereadores, apesar de serem bem votados, não necessariamente conseguiram uma vaga, que, que inclusive chegou a ser cotado em um dado momento a ser candidato Sim. também. Aqui você acredita esse não tão bom desempenho como em outras eleições, quando vereadores da capital baiana acabaram logrando êxito, seja para a Assembleia, seja para a
2: Câmara? Eu diria que é um feito histórico, a Câmara tradicionalmente ela elege quatro, cinco, seis vereadores para câmaras de deputados ou para a Assembleia Legislativa. E esse ano tivemos apenas a vitória de Emerson Penalva, um, apenas um vereador eleito deputado estadual. Eu acho que isso tem, passa por, pelo momento que, pelo qual nós estamos passando na Câmara. Essa instabilidade, essa incerteza, esse, essa repercussão negativa que a gente passa para a sociedade como um todo, isso acaba repercutindo também do ponto de vista eleitoral. Eu tenho falado sempre que o, a próxima gestão da Câmara, ela tem que melhorar a imagem da Câmara, tem que abrir as suas portas, tem que fazer com que a Câmara seja uma caixa de ressonância das pessoas, que nós temos aí a questão das audiências públicas, que a gente debata, debata as questões... Na nossa cidade como todo, transporte público, educação, saúde, segurança, que levemos as instituições para dentro da Câmara, que possamos discutir com as entidades da sociedade civil organizada, é isso que se espera da Câmara, não a Câmara fechada, não as portas é, cerradas, não aquela... Aquele debate político partidário que acaba tomando conta e esquecendo da questão da produtividade que é tão importante para nossa cidade.
0: O senhor tem a formação na área do direito e a gente vê que as casas legislativas como um todo, e aí eu estou provocando uma reflexão um pouco mais profunda, elas são herméticas, elas discutem o próprio umbigo em boa parte do tempo, seja a Câmara de Salvador, seja a Câmara de Feira de Santana, Assembleia Legislativa, Câmara dos Deputados, Senado... A caixa de ressonância da cidade efetivamente não encontra o mesmo, a nossa expectativa não nutre pelo menos a expectativa de quem conhece como deveria funcionar na teoria porque a prática é bem diferente aqui o senhor avalia que isso é, é responsabilidade exclusivamente dos políticos ou a gente precisa passar por um processo de maturação da própria
2: sociedade nisso eu acho que é um pouquinho de cada coisa é preciso cada um fazer a sua parte Existe um desinteresse das pessoas em relação à política como um todo. As pessoas não conseguem enxergar e compreender que a política é que acaba é, resolvendo o seu futuro, o seu destino. Então, muitas vezes, deixa de lado aquilo que seria uma obrigação, até do ponto de vista da cidadania, cobrar as pessoas que elas elegeram para estar lá representando. Muitas pessoas que escolhem seus representantes passam seis, sete meses e não lembram mais nem quem votou. Onde na verdade deveria você lembrar e cobrar efetivamente as suas ações oh, Aquilo que você me pediu, o voto que você me pediu com aquele conteúdo programático Você tem que realizar, você tem que cobrar A ponto de você não renovar o voto no ano seguinte Eu defendo muito essa questão Eu entendo que o povo como um todo Ele precisa estar muito mais maturado do ponto de vista educacional Para que ele possa de fato cobrar Eu acho que nesse momento em que isso ocorrer a produtividade será maior, a efetividade das ações políticas públicas será maior. É claro que a gente vê uma evolução. A gente vê uma evolução é, na cobrança das pessoas. Aquela política, aquela velha política de você trocar o voto por dentadura, o voto por testa básica, ela tem diminuído, diminuído muito. As pessoas têm cobrado mais ações efetivas, mas ainda está muito longe do ideal. E também, do ponto de vista político, é preciso entender que a gente não pode ficar preso apenas à velha política de fazer aquela campanha faltando três meses para as eleições. e precisa ser, de fato, representante ao longo do período do mandato que as pessoas nos otorgaram o mandato. Então, a gente precisa assim, abrir as portas da Câmara, fazer as câmaras itinerantes, fazer com que as pessoas entendam a importância que tem as Casas de Lei, tanto do ponto de vista municipal como estadual e federal, saber que o seu futuro passa por ali. Tem questões a nível de Brasília, por exemplo, que as pessoas só recebem a matéria já pronta sem ter conhecimento de fato do que ocorreu. Então as pessoas precisam participar. Acho que a questão da pandemia trouxe essa facilidade de você ver as questões mais online, de você participar do ponto de vista tanto presencial como do ponto de vista da, da mídia como um todo. A questão da imprensa é fundamental também, de poder que a gente possamos divulgar com muito mais abrangência a questão do, do aquilo que se faz, aquilo que se trata na Câmara Municipal como um todo. Eu acho que o futuro tem que passar por aí.
1: Vereador, e assim, essa não eleição dos vereadores de Salvador para a Câmara, para a Assembleia, enfim, mostra que eles estão enfraquecidos para o próximo pleito municipal ou não é natural do processo?
2: Eu acho que acendeu a luz amarela, né? Temos ainda dois anos para poder corrigir. O que as pessoas que estão lá de fora esperam é que a Câmara realmente discuta o seu futuro, discuta as questões que pertinentes ao seu dia a dia, que elas possam entender... Que os 43 vereadores estão, de fato, produzindo uma cidade melhor. É isso que as pessoas esperam. Então nós temos aí dois anos daqui para frente, até as eleições, e eu espero que a gente possa aí dar nossa contribuição.
0: Tem uma matéria na Câmara agora, o Gabriel alertou, que é a questão do IPTU de Salvador, que está sendo bem questionado pela oposição. A prefeitura não mandou nenhum texto sobre o assunto. O prefeito Bruno Reis disse que não ia mandar nenhuma matéria antes do segundo turno. Mas já mandou a progressão de carreira dos vereadores, dos professores que o presidente da Câmara Geraldo Júnior anunciou que deve ser votado no próximo dia 1, véspera de feriado. Eu não sei quem, é. quem, quem acredita que desculpa que os vereadores vão votar em véspera de feriado. Mas vamos seguir a vida. Por que a prefeitura não mandou nenhuma, nenhum projeto relacionado ao IPTU de Salvador
2: ainda, Kiki? Ora, porque nós estamos no prazo, né? Muito se discute do IPTU eu tenho muita tranquilidade de defender isso, até porque eu como falei aqui, eu tenho vários votos nos bairros periféricos da cidade e se você percorrer os bairros periféricos, 110 mil o valor venal dos imóveis abaixo disso você é isento então o povo pobre da cidade a maioria deles não paga IPTU é bom que isso fique muito claro então é justiça fiscal paga quem pode mais, quem pode menos paga menos e quem não pode nada, não paga nada eu acho que você não vai corrigir uma, um déficit de mais de 20 anos de uma planta genérica, mas você tem que pô, colocar muito próximo. Se tinha algumas distorções enormes quando o ex-prefeito Assem Neto assumiu e é preciso fazer esse discurso com muita clareza. Gente que competiu uma, uma mansão na Vitória que custava preço de mercado 5 milhões de reais e do ponto de vista venal se pagava 500 mil reais. Isso não pode ocorrer. Se você tem a condição de pagar um prédio que custa 5 milhões de reais, você tem que pagar um, um um IPTU compatível com o imóvel e com a renda que você ganha. Aí, ainda assim, com aquele morador que tem um imóvel lá, aquela casinha simples, que tem lá um registro do IPTU que custa 70, 80 mil e 100 mil reais, e essa é a maioria da realidade do povo da periferia de Salvador, você vai lá buscar o carnê, pode mostrar que está isento. Então, esse debate é muito claro, até porque quando a gente paga o imposto justo, a gente vê o retorno a ocorrer na cidade, as pessoas entendem e respeitam. Eu podia aqui falar do IPVA, podia falar do ICMS que são os mais caros do Brasil, o da Bahia, né? Então podia falar que o governador poderia ter feito um gesto muito grande aí na questão do transporte público, que passou aí uma questão muito crítica o ano passado, sobretudo, de fe ter feito um gesto, diminuiu o ICMS do combustível, que isso ia ter um impacto de 40, 50 centavos na tarifa do ônibus e não fez. Então, é esse debate que precisa colocar nesse momento
0: quando a gente fala sobre o IPTU de Salvador, é, até 2022 nós tínhamos a, as travas que foram definidas pela justiça lá, por conta do episódio da, da planta genérica de 2013, 2014, aquele processo que é um processo que ainda não tem uma resolução de mérito, inclusive, é, houve uma, uma extensão até 2019, 2021, e aí 2022 foi o último ano da trava. Hoje, a população de Salvador... Tem alguma garantia que não vai haver um reajuste exagerado a partir de 2023? A
2: garantia total. Apenas o que a prefeitura tem buscado ao longo desses anos é a correção inflacionária. Fora isso, o prefeito é totalmente contrário. Ele defende a manutenção das travas, é, por entender que qualquer coisa que saia das travas, que saia fora do limite, vai ser um aumento é, inadequado e o prefeito não concorda, não compactua com isso. Então, ele está esperando o segundo turno, ele deve encaminhar a matéria para a Câmara e a Câmara tem que, ter a, tem que ter a responsabilidade de votar a matéria e manter a trava. Acho que esse é o pensamento de todos os vereadores, inclusive.
0: Qual a sua avaliação do desempenho da Câmara nesse processo do ano eleitoral? A Câmara quase que não votou. Mas aí eu deixo a minha crítica não apenas à Câmara de Salvador. Isso acontece em todos os legislativos do Brasil, então não é algo direcionado. Qual a avaliação que você faz desse, desse período eleitoral da Câmara de Salvador. Poderia ter sido
2: melhor? Poderia ter sido muito melhor. Eu sempre defendo que no ano eleitoral, a gente não é hipócrita em dizer que isso não tira a concentração dos vereadores, dos deputados, claro que sim. Quem não é candidato apoia alguém candidato, isso acaba nos demandando do ponto de vista eleitoral, das suas comunidades, das suas demandas, mas a gente precisa criar uma agenda mínima de produtividade. É inaceitável Acho que na Câmara foi até pior, por conta das questões das divergências políticas partidárias, a produtividade beira zero. Né? Tratamos na Câmara praticamente o um ano inteiro apenas a questão dos reajustes dos servidores. Matérias importantes como o subsídio do transporte público, que poderia ter sido votado lá atrás, ficou prejudicado, e outras matérias dos vereadores. Esse ano não teve um projeto do vereador aprovado nesse ano por conta dessa dificuldade. Nós não temos Colégio de, de Líderes Reunião há muitos anos. O presidente ter feito aí tomado decisões de forma monocrática, isso é ruim para a democracia, isso é ruim para a Câmara Municipal como um todo. Então o que se espera é que, sobretudo nos anos, nos anos eleitorais, que se faça uma agenda mínima para que a Câmara possa produzir, ter audiências públicas, ter votações importantes e ela siga com o seu feito de trabalhar, produzir pela cidade.
0: O Gabriel soprou uma outra pergunta aqui, Gabriel Lopes, que está na produção do Projeto Prisma hoje que é qual a avaliação que o Kiki faz do processo político eleitoral da Bahia do primeiro turno. A gente tinha uma tendência de vitória apontada nas pesquisas do ex-prefeito, Assemi Neto, mas quando as urnas foram abertas, o Jerônimo quase venceu no primeiro turno. Qual a avaliação que você faz, que o senhor faz desse processo político de 2022 aqui?
2: Do ponto de vista técnico, foi numa, não foi nenhuma surpresa, até porque isso já vem se repetindo em outras eleições estaduais, foi assim com Rui Costa, foi assim com o Jacques Wagner, é o efeito do lulismo no Nordeste. Né? A gente tinha essa preocupação, é claro que se você for olhar a radiografia das eleições no Nordeste como todos, talvez a Bahia foi um dos poucos estados que ainda conseguiu ter segundo turno. E isso nos colocou em pé de igualdade novamente, porque é uma eleição nova. Se nós, pegássemos, nós pegarmos aí a, a votação de João Roma, que foi algo em torno de 9%, com os 40% que nós temos, nós estamos aí em impacto técnico, é o que tem revelado as principais pesquisas eleitorais. Acredito que teremos aí uma eleição acirrada até o dia 30, vai ser no detalhe. Eu acho que essa questão do debate, onde Jerônimo Fujão... Tem aí se negado aí para os debates. Eu acho Mas que isso...
0: O Jean o Neto se recusou Mas aí nos debates foi. no primeiro turno também. Mas né? ele foi. Né? Para um deles. Pra,
2: pra, ele foi para um deles, né? Será que Geroni não vai para nenhum? Será que Gerônimo no, no segundo turno, numa questão de um eleitoral de segundo turno, tete a tete, num debate importante para o Bahia, ele não vai para nenhum. Né? Ele tem se colocado dessa forma. Eu acho que é importante ele falar com o eleitorado. E qual é a repercussão disso? Ele não vai, o eleitorado vai aceitar, não vai aceitar? é uma eleição diferente, é uma eleição de pé de igualdade, quem erra menos ganha a eleição, eu estou muito confiante eu tenho andado muito sobretudo em uma política diferente de bater de porta em porta de migrar os votos, de virar os votos que eram de Jerônimo E eu fico impressionado que muita gente votou em Jerônimo sem saber quem é Jerônimo votou pelo, pelo 13 votou pela repercussão da fala de que se votar no 13 não pode votar em outro governador e acho que eleição com dois, duas chapas, governador e presidente, isso no, acaba nos favorecendo. E espero que o povo da Bahia possa ter aí a melhor escolha, que nós estamos precisando realmente de um, de um governador que realmente tem a qualidade técnica para poder gerir nosso Estado.
0: Algumas pesquisas sinalizavam a dificuldade da população associar o nome de Assemineto ao número 44. A gente falou tanto 13, vamos dar, vamos dar um equilíbrio aqui e citar é. o 44. O senhor acha que isso pode também ter sido uma dificuldade do ex-prefeito da capital baiana? Não,
2: foi sim, um número novo, 44, que também no segundo turno acaba meio que polarizando os dois números. Né? Então acredito que também isso vai acabar diminuindo essa essa dificuldade que nós tínhamos na questão do primeiro turno, que vai ser aí muito mais conhecido das pessoas, não só da capital, mas como interior como um todo, sobretudo na zona rural, aquelas pessoas mais simples que têm tem dificuldade de acesso às informações, que vai poder ver que é uma questão polarizada, que o número 44 do 13.
0: O senhor acredita que no dia 31 de outubro o Brasil vai estar efetivamente pacificado ou a gente ainda vai ter um processo de maturação do resultado eleitoral, independente de quem vença. A eleição nacional, a eleição estadual, eu acho que por mais que a gente tenha um clima de acirramento, a gente tem um nível de maturidade de saber que os dois grupos vão aceitar o resultado. Mas no plano federal.
2: Eu acho que você vai ter ali uma ressaca natural e normal, mas o resultado será respeitado por qualquer um dos lados. Eu acho que a polarização não vai deixar de existir. Eu acho que isso é muito claro. Se buscou muito uma terceira via Ciro Gomes, Simone Tebet e outros candidatos não o conseguiram O senhor integrou emplacar.
0: a base de vereadores que anunciaram apoio a Ciro Gomes, né?
2: A Ciro Gomes, no primeiro turno, por conta da nossa vice-prefeita, que estava lá na chapa, e eu declarei meu voto a ele. Então, portanto, a gente entendeu que a polarização ela é muito clara. Então, naturalmente, o resultado não vai diminuir, não vai é, limitar essa distância entre um grupo e outro. Mas, claro, do ponto de vista do resultado, vai ser respeitado. Vivemos isso na questão de Dilma Rousseff com, com a Aécio, que se teve uma diferença de muito pouco, de sabe, 2, 3 milhões de diferença, mas logo, logo após o resultado foi respeitado, como também será respeitado o resultado do dia 30, porque o povo está amadurecido nessa questão.
1: E assim, o senhor acredita que a dificuldade do segundo turno seria de fato não ter candidatos aí a deputados estaduais, federais, e teria dificuldade das pessoas irem às urnas?
2: É possível, o pessoal tem falado muito isso, porque os deputados nas suas campanhas acabam facilitando essa logística. Inclusive tem essa questão das abstenções, como será eh, na repercussão do dia 30. Então, como é que isso virá nas urnas a partir do dia 30? Então, a gente entende que é uma eleição diferente, é uma, uma, uma eleição que o marketing conta muito, a questão da política partidária também conta muito que o eleitor vai acabar aí, em cima da hora, decidindo o destino da Bahia.
1: E a comunicação está correta neste momento de SM Neto?
2: Ó, eu entendo que tivemos aí alguns equívocos no primeiro turno. Eu diria que a campanha pelo foi um pouquinho light demais. Né? No segundo turno não, no segundo turno realmente vem mostrando as, as, as diferenças entre os candidatos, mostrando as, as dificuldades que Jerônimo teve e terá se for governador, as dificuldades que esse grupo que está há 16 anos tem em governar a Bahia, isso tem ficado muito claro para as pessoas. E, portanto, nós temos é, levado a imagem melhor a questão do, do, do marketing na nossa eleição. Então, por todo o contexto que eu tenho é, falado aqui, acreditando também que se houver essa tendência de Bolsonaro ganhar a eleição nacionalmente, isso pode ter uma repercussão ainda favorável aqui no Nordeste como um todo, porque se ele aumenta lá ganha a eleição, isso tem impacto aqui na Bahia e isso também tem uma repercussão. Até porque no primeiro turno, nós tínhamos a expectativa de Lula já ganhar no primeiro turno. Né? esses esse números diziam isso, o que se verificou na, na, de fato foi ele cair quase 3 pontos percentual e o Bolsonaro encostar tanto é que São Paulo, o Tarcísio termina na frente, isso se transformou em uma tendência que desde o, o mês inteiro de outubro, Bolsonaro não para de crescer e Lula ali começando a ter uma, uma leve queda
0: A questão da autodeclaração de cor do ex-prefeito Assemineto como o pardo o senhor acredita que isso teve impacto no processo eleitoral?
2: Eu acho que a gente demorou um pouquinho de responder, né? até porque nosso candidato, ao ACM Neto, ele se declarou pardo em 2016, se declarou pardo em 2020. É assim que está registrado na, na SSP, né? Lá na, na sua ficha cadastral. Então, é um debate, para mim, menor, que acabou ganhando repercussão, Neto não era mais pardo, o, o pessoal da oposição estava botando que já era negão, então, toda uma discussão que ele acabou repercutindo de forma Diria que negativa, mas aí eu acredito que com as respostas que tem, se a matéria passada, o que o povo tem se preocupado nesse segundo turno é discutir as questões das, das propostas, né? tem colocado isso muito bem, tem um plano de governo muito bem definido, a gente não consegue ver quais os projetos do, do candidato do PT, Jerônimo Rodrigues, sobretudo nas questões mais cruciais de educação e segurança pública, Hoje o cidadão baiano ele não pode ir num restaurante porque nós temos sossego. As violências, ontem morreu um policial civil, é, mais um policial que morre em nosso estado. A gente consegue ser uma, ter o maior índice de violência no país inteiro, onde outros estados conseguem diminuir, diminuir. A Bahia continua ainda alcançando índices altíssimos. Isso é falta de gestão, falta de compromisso, falta de investimento, que Neto né, tem se comprometido aí, de forma clara a reduzir esses índices.
0: Agora a gente vai para a última parte aqui do Prisma, hum. quando a gente tem um... O Kiki ficou um pouquinho nervoso em algumas situações, <risos> chegou a dar uma, uma travada, mas aí a gente vai para a parte mais leve agora, que é saber um pouquinho mais de Kiki fora do ambiente político. O que é que o Kiki faz, por exemplo, para se divertir quando ele não está trabalhando? Porque alguns políticos dizem que são políticos o tempo todo, mas é 24 horas por dia ou consegue fazer algo como lobby?
2: Não, consegue sim, porque senão a gente não tem sossego e paz, né? E precisa ter uma cabeça boa, cabeça, é, uma mente sã para poder produzir. Gosto muito de praticar esportes, eu jogo futebol, futebol, beat tênis, corro e faço musculação. Então a gente procura aí nos, nas horas vagas, ocupar a mente aí com atividade física. Atividade física hoje é um remédio, né? Eu tava na sempre e eu fiquei muito impressionado com com o problema de saúde mental das pessoas, sobretudo nessa crise de pandemia, e a atividade física ela é um grande remédio nesse aspecto, e eu procuro, nas minhas horas vagas, ocupar com muita atividade física.
0: E, além da atividade física, o que, que gosta de filmes, séries, livros, existe outro passatempo?
2: Sempre que posso, eu gosto muito de séries, né? eu sou fã da Netflix, sempre que posso assistir os filmes, é, me, ocupo minha, minha mente da forma que, que dá Gosto muito de ler Sobretudo jornal Sou fissurado de jornal A gente tem mudado a dinâmica muito De sair da questão do jornal escrito Uma questão mais, mais Dos blogs, dos sites né? A gente está na política A gente procura sair de casa já lendo todos né? Bahia Notícias é um deles Muito obrigado pela saber, audiência <risos> Para saber como é que estão tá os bastidores Da política É, é importante a gente estar tá bem bem informado daquilo que ocorre no, nos bastidores, e é uma prática que eu gosto de fazer, gosto do jornal, gosto de ouvir as notícias e fazer o meu próprio discernimento, né, que é importante.
0: A gente perguntou aqui ao prefeito Bruno Reis quais foram as séries e filmes que ele tinha assistido, se ele tinha alguma recomendação da Netflix, ele recomendou algumas. E aí, que
2: House of Card
0: o Brasil eu assisti a House of Cards até a segunda temporada e depois que Eduardo Cunha chegou na presidência da Câmara eu desisti porque o roteiro do Brasil estava um pouco melhor mas além de House of Cards tem outras coisas
2: não tem várias que a gente que assiste aí. eu gosto muito dos espanhóis né é uma série são várias séries que a gente assiste não tem aquela que marca não mas óbvio, House of Cards até por ter questão da política gostei muito das tramas, das tratativas, claro que tem muita ficção no meio, mas tem muita coisa de realidade também que te acaba meio trazendo para o dia a dia e tentando aí discernir o que é justo e o que não é.
0: Cinema, tem hábito de frequentar?
2: Muito pouco, muito bom. Gostaria mais de frequentar cinema, tem um tempinho que não vou, gostaria de frequentar mais, mas não, não frequento.
0: E livros? Você falou de, do hábito de jornal, costuma ler livros?
2: Também, muito pouco. Gosto de livros mais técnicos, gosto da Constituição, eu... Gosto muito do regime da Câmara, né? Eu aprendi a gostar muito, respeitava. Vira e mexe, a gente precisa recorrer muito. Gosto dos livros de direito, né? Eu sou advogado de formação, então, vira e mexe, a gente Atua também... ainda? Tem um tempinho que não advogo. Tem um tempinho que não advogo, mas gostava muito quando advogava.
0: Qual era a sua área de atuação?
2: Era clínica geral, né? Era clínica geral. <risos> a gente tinha o um escritório social, meu pai até hoje ainda tem. Então, as demandas mais populares, né? A gente tinha esse trabalho social, fazia muito divórcio, muita alimentícia, tinha muito usado do consumidor, então são matérias que a gente militava com muita frequência na justiça baiana.
0: E aí a gente foi surpreendido aqui com alguns entrevistados que eles fal queriam falar que cozinham. E aí, que, que gosta de culinária, gosta de comer ou só gosta de Eu de gosto cozinhar.
2: muito de comer, culinária o meu forte é fritar ovo. Só o que eu sei fazer. né E faço bem, mas gostaria até de aprender eu gosto de comer, então, naturalmente, você acaba apreciando os diversos pratos. Sou bem eclético na questão da comida, gosto muito de vários tipos de comida. E isso, às vezes, me deixa, assim, na vontade de aprender. Quem sabe, aí, futuramente, a gente possa enveredar aí na questão da culinária.
1: Viagem aí. É. Pós-eleição dá um descanso aqui na Bahia.
2: Pronto. Pós-eleição, só se for pelo litoral norte, eu gosto muito do litoral norte. Até porque na situação que nós estamos passando na Câmara, não dá para cochilar em momento nenhum. <risos> não dá para cochilar em momento nenhum. Então nós estamos ficar por perto aqui, para não ser surpreendido mais uma vez com nenhuma publicação de votação antes da hora, sem tratativa nenhuma. Então, até 31 de dezembro vamos ficar permanecer aqui. E quem na deve de aí
1: essa chapa? É a Kiki? chapa do
2: governo, a chapa do governo vai ser um nome escolhido pelos vereadores da base do prefeito. A né? gente
0: ouviu assim alguém contando aqui que 10 vereadores já anunciaram apoio a Kiki. Tem isso mesmo?
2: Ó, oh, teve uma reunião, uma reunião com o prefeito, o prefeito né, meio que abriu a fala para alguns vereadores. Teve realmente de fato 10 nomes que se colocaram, pode ter certeza que reduziu muito. Mas se o, colocaram como candidatos? Como candidatos, mas que esse número reduziu muito. Mas pode ter a certeza que nós temos hoje, se tiver uma eleição hoje, nós temos uma chapa pronta, uma chapa montada e esperando aí o momento certo. Seja ele no ponto de vista regimental, que é na última sessão de dezembro, ou seja ele antecipado, se o presidente entender que deva antecipar a eleição. Da forma que ele escolher, nós temos uma chapa pronta para poder ir para o embate.
0: Que, que tem algum arrependimento do ponto de vista político na vida pública?
2: Não, não, não procuro me arrepender. Eu procuro fazer sempre minhas ações com muita calma, pensando muito na, nas consequências. Eu sou muito prudente do ponto de vista político, então eu não vejo nenhum arrependimento daquilo que eu fiz. Né?
0: Faria algo diferente?
2: Não, acho que eu estou em um melhor momento meu da, da política, né? Tem um maturidade grande aí nesse processo ao longo dos 10 anos na Câmara Municipal. Tive a oportunidade de ter meu pai vereador antes, que também me trouxe uma bagagem é, técnica muito interessante para o meu, meu mandato e acredito que a gente vai se a gente mantiver aí, a gente vai ter um êxito futuro aí, importante da cidade.
0: Bom, o Projeto Prisma vai ficando por aqui, eu queria agradecer o Léo Costa, que inclusive fez dobradinha né, duas semanas seguidas aqui no
1: Projeto Prisma, muito obrigado, Léo. Eu que agradeço a oportunidade, falar de Assembleia e agora a Câmara de Vereadores. Né? Muito obrigado aí, vereador Kiki, a gente se encontra ali nos corredores da Câmara de Vereadores de Salvador.
0: Muitíssimo obrigado, Kiki, por aceitar o nosso convite e espero que a gente mantenha essa boa relação com a Câmara de Vereadores e com o eventual presidente, será que vai ser Kiki? Ficamos a gente olho, tentou né? aqui extrair para ver se ele era hum. o candidato e ele não falou. Muitíssimo obrigado, Kiki.
2: Obrigado, Fernando. Obrigado, Leonardo. Obrigado a todos os amigos ouvintes do Projeto Prisma, do Bahia Notícias, esse site que é referência em nossa cidade, em nosso estado, que leva informação de qualidade, com isenção, com imparcialidade, aquilo que realmente a gente espera, tanto do ponto de vista da política, como também das pessoas que assistem que ouve e lê o site de vocês. Então, portanto, fica aqui o meu compromisso de meu respeito à democracia e, sobretudo, à independência do jornalismo no nosso Estado.
0: Muitíssimo obrigado para você que acompanhou essa edição do Projeto Prisma, lembrando que ela fica disponível no YouTube e também nas principais plataformas de streaming em, no máximo, 24 horas após o encerramento do programa. A edição desta segunda-feira teve produção de Gabriel Lopes e a operação foi com Paulo Vitor Nadal. Um grande abraço e até a próxima segunda-feira. O que é um prisma?